0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast ist gesponsert vom AMZ ProSeller Kurs. Der umfangreichste und erste große deutsche FBA-Kurs mit inzwischen über 200 Teilnehmern. Für jeden Starter geeignet, step by step, alles, was du brauchst, um erfolgreich auf Amazon zu verkaufen. Schau jetzt vorbei auf privatelabeljourney.de slash Amazon ProSeller privatelabeljourney.de slash Amazon Pro Seller und werde Mitglied und rock dein Amazon FBA Business. Moin, Jill hier von Private Label Journey. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, heute zum Podcast ähm, runtergeladen hast, beziehungsweise vielleicht auch im Auto auf dem Weg zur Arbeit sitzt und die neuesten News über Amazon erfahren möchtest. Heute haben wir einen Gast dabei. Dir ist vielleicht aufgefallen, der Thomas macht momentan viele Podcasts. Ich bin ein bisschen im Hintergrund. Grund dafür ist, ich spiele wieder viel mit den Facebook-Videos rum und mit YouTube. Ähm, und der Thomas übernimmt äh, viel Podcasten. Aber hin und wieder... Ähm, kann ich es mir einfach nicht nehmen lassen, selber in den Podcast zu springen und das ist heute der Fall, denn heute haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast, den Vladi und ähm, der Vladi stellt sich gleich selber vor, ganz kurz nur zu mir, ich habe ihn kennengelernt, weil er mich damals angesprochen hat, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, gefühlt vielleicht so ein Jahr, vielleicht sogar ein bisschen länger und hat gesagt, hey Jill, ich mache ein Tool für Amazon, ähm, können wir mal ein bisschen quatschen? Hast du Input? Ich glaube, so ungefähr war das. Ich habe gesagt: naja, es gibt schon so viele Tools. Ähm, habe mich dann aber doch überzeugen lassen von ihm im Chat. Und als wir gesprochen haben, habe ich gemerkt, was für eine, was 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 für was für ein cooles Tool und was für coole Ideen dahinter stecken. Und seitdem bin ich irgendwie auch Beta-Tester und bin seitdem begeisterter Nutzer von AMZ-Control. Bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, Vladi, stell dich vielleicht einfach selber mal kurz vor. Moin, dass du dabei Ich freue mich, dass du dabei bist und moin erstmal.
1: Hallo, Chile. Also vielen Dank für die Einladung. Es ist großartig. Ich bin euer Fan von Anfang an und ich finde es toll, dass ich jetzt mitmachen darf. Also mein Name ist Vladi Gordon, bin Gründer von AMZ-Control. Wir bauen ein profitabilitätsanalyse
0: tool für Amazon-Seller. Sehr cool, sehr cool. Das ist sehr faktisch zusammengefasst. genau. Äh, finde ich lustig, wir bei dem Podcast. Ähm, du kommunizierst auf jeden Fall anders als dich. Ich muss ein bisschen was aus dir rauslocken, glaube ich, heute. Ähm, also der Fladi sagt das mal so äh, hingeworfen, ein Profiti Profitabilitätstool für Amazon. Ich finde, ihr könnt noch viel mehr, das werden wir aber gleich herausfinden. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Was machst du sonst so? Machst du nur dieses Tool oder hast du noch irgendwas anderes mit Amazon zu tun? Wie ist eigentlich so dein Background? Ja,
1: also, ähm, ich bin eigentlich Informatiker vom Beruf, habe studiert an der Uni Tübingen und äh, bin seit vielen Jahren in der Softwarebranche unterwegs. Ich war Programmierer, war Projektleiter, ähm, war auch im Produktmarketing und auch viel Vertrieb gemacht. Also ziemlich alles äh, um das Thema Software. Und ähm, vor zweieinhalb Jahren ähm, habe ich angefangen mich für das Thema FBA zu interessieren, so wie viele hier wahrscheinlich. Ähm, ich hatte damals einen Dayjob, den habe ich übrigens immer noch, ähm, auch in einer Softwarefirma als Produktmanager. Ähm, genau, aber ich wollte einfach mal ähm, Amazon ausprobieren. Es gab damals noch nicht so viele Infos ähm, auf Deutsch, also die meisten Quellen waren amerikanische ähm, ja, Facebook-Gruppen oder Podcasts oder ähm, Blogs. Kann ich mich noch gut daran erinnern, an die Zeit. Ja, genau. Und ich habe <lacht> aber auch euren Podcast gefunden und da gab es, glaube ich, nur ein paar Folgen. Genau. Oh, von Anfang
0: an dabei. Ja, sehr genau. cool.
1: Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich probiere es mal aus, habe mein ähm, Gewerbe angemeldet als Kleinunternehmer, habe dann ein paar Produkte gesourced. Also meine erste Lieferung waren nur zehn Stück und ähm, habe sie dann eingestellt bei Amazon, ähm, Bilder hochgeladen, also wie sich das alles gehört, also Private Label ja, mit zehn Einheiten. Und dann waren die alle weg. <lacht> das, das, das ist wirklich
0: drastisches MVP-Gedanke, ne? mit zehn Einheiten zu starten, finde ich cool. Habe ich es so auch noch nicht gehört. Aber geile, geile Sache. Also
1: wahrscheinlich ähm, hatte ich Glück mit dem Produkt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich meine, wie gesagt, früher war es schon ein bisschen einfach mit Bewertungen. Ich hatte ja gar keine. Ich habe nur ein bisschen PPC eingeschaltet. Und dann waren die weg. Und äh, wahrscheinlich ja. das Produkt erwischt, also die richtige Kategorie. Aber vielleicht kennst du das Gefühl auch. Wenn man sowas ja. macht, dann löst es irgendwelche Hormone aus im Körper. Und dann willst Aber du sowas dann von, normalen. da weiß ich nicht ganz genau. genau. Und dann habe ich gedacht, oh cool. Da ist was dran, denkt man ja dann am Anfang. Ne? Dann habe ich ähm, 100 Stück bestellt und verkauft. Dann habe ich 200 Stück bestellt und verkauft. Und irgendwann habe ich dann meinen Profit hochgerechnet und habe gedacht, I figured it out. Also das ist, das ist mein Hockeystück, ich werde jetzt reich. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich das gemacht, aber immer so als Nebenjob. Ähm, das Business ist auch etwas gewachsen, ähm, hat auch Spaß gemacht, ähm, war gut, äh, aber ähm, ist jetzt nie zu einem richtigen Jobersatz ähm, geworden. Also im Endeffekt erreicht man dann relativ, oder ich habe relativ schnell so ein Plateau erreicht, habe dann natürlich mhm. versucht, ähm, einige Aufgaben auszusourcen. An Dietmar Siecking zum Beispiel, die Logistik, das war echt gut. Und mhm. ähm, dann äh, ein paar VAs eingestellt. Aber im Endeffekt vom Gewinn her war das, wie gesagt, eher ein Nebenjob. Und irgendwann musste ich halt entscheiden, okay, investiere ich jetzt da rein und mache das groß oder kümmere ich mich um meine, Software, meine Softwarearbeit. Und da ich so ein Software-Guy bin, von, äh, von Natur aus habe ich mich fürs Zweite entschieden. Mhm. Und habe auch gleichzeitig die Idee bekommen, hey, warum kann ich nicht ein Software-Tool auch für Amazon-Verkäufer?
0: Bauen. Das heißt, du warst Amazon Seller nebenbei mhm. und hast wirklich gesagt: Hey, ich möchte irgendwas mit Software weitermachen, weil das ist, da kommst du her, du hast ja Informatik studiert, etc. Genau,
1: korrekt. Also, ich bin, okay. glaube ich, von Natur aus einfach ein Seller und kein, ähm, kein Händler, ich sage es mal so, weil ähm, ja, das, das macht mir Spaß, seit, seitdem ich irgendwie 6, 7 bin und würde ich auch gern bleiben. Ja. genau, ja. vielleicht ist es auch der Grund, warum ich jetzt nicht so mega groß geworden bin mit Amazon. Aber, mhm. ähm, meine Erfahrung ist auch natürlich, dass der Job also für mich zumindest nicht sehr passiv war, sondern wenn man jetzt neue Produkte sourced
0: und uh, wachsen möchte, dann ist für das… Wachstum, für Wachstum ist das überhaupt nicht passiv, da hast genau. du vollkommen ja, das stimmt.
1: Genau. Und um, ja, dann bin ich irgendwann auf diese Idee gekommen, um, MC Control ja. zu bauen, also ein Profit-Analytics-Tool. Der Hintergrund mhm. war im Endeffekt, um, ich wusste nie als Verkäufer, wie viel ich verdiene. Das heißt, du, siehst im, das ich. Genau, du ja. siehst im Seller Central, wie viele Einheiten du verkauft hast und du siehst den Umsatz, aber du siehst natürlich nicht den Gewinn. So Und dann habe ich mir so eine ja. Excel-Tabelle gebaut, habe dort den Einkaufspreis eingetragen und habe die Marge pro Produkt ausgerechnet und die kann man ja mit der Anzahl der Units multiplizieren, dann kommt ein Gewinn raus. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das. Irgendwas fehlt doch da. Genau, also das ist eine relativ grobe Schätzung sozusagen, aber viel genauer mhm. konnte ich es dann auf die Schnelle nicht machen. Ich meine, klar, man kann jetzt alle Berichte oder alle Bestellungen runterladen und dann zusammenzählen. Aber das ist so aufwendig, dass man das jetzt doch vielleicht nicht jeden Tag machen möchte. Richtig. Genau. Und um, so ist die Idee entstanden. Dann habe ich geschaut, was schon da ist auf dem Markt und ein paar Tools ausprobiert und irgendwie keins gefunden wo ich richtig super fand und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich, wir bauen einen kleinen Prototyp mit einem Partner zusammen, ähm, haben den dann gebaut, ein paar Usern gezeigt und äh, das Feedback war gut und ich glaube, du warst da, damals haben wir uns auch gern gelernt mit dir. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir einen Beta-Test gemacht, also dieses Jahr ähm, haben wir einen ziemlich extensiven beta -Test gemacht haben, mehrere hundert Beta-Tester. Übrigens an dieser Stelle auch vielen Dank an alle Tester und für, für euren Input. Das war wirklich wirklich toll. Ich glaube, dass man ähm, genauso Produkte entwickeln muss mit. Ja, mit den Kunden zusammen oder also mit den Usern zusammen. Ja, gerade
0: Softwareprodukte. Ne? Also auch bei physischen Produkten, für alle Amazon-Seller ist das eine gute Idee. Aber bei Softwareprodukten ist das ja das ein plus Ultra. Ne? So schnell können, so könnt ihr ja das Beste lernen. Wenn man selber drin steckt ja. ich kenne es nur bei meinen eigenen Produkten, also physischen, dann hat man so eine Brille auf, man ist eigentlich schon fast blind, ja. wenn man das Produkt so gut kennt, dass man gar nicht mehr weiß, was will der Kunde eigentlich und der Endnutzer. Genau,
1: ne? wo ist sein Problem? Was ist ja. hier so unverständlich? Klar, genau. Und bei Software ist es, glaube ich, noch äh, wichtiger. oder Da gibt es halt sehr viele Variationen, sozusagen wie man ein Problem lösen kann mhm. genau und irgendwann Mitte des Jahres haben wir dann das äh, den Beta-Test beendet und der war so gut dass ich dann gesagt habe okay ähm, ab jetzt mache ich oder fokussiere ich mich da drauf und ähm, verkaufen tue ich nur noch um die Software weiterzuentwickeln
0: ah okay und das ist auch tatsächlich jetzt immer noch so also du bist Seller eigentlich nur um dran zu bleiben und zu wissen was gerade los ist aber genau. Software ist euer
1: ist dein Main-Fokus genau so ist es weil um, weil ich glaube, dass es nicht möglich ist, eine Software für Seller zu entwickeln, ohne dabei Seller zu sein. Also entweder muss man selbst verkaufen oder man muss den besten Freund haben, der verkauft, weil um, man, man braucht einfach den Zugang zum Seller Central und so.
0: Du sagst auch Seller, das heißt um, vielleicht an der Stelle schon mal, ihr positioniert euch klar an Seller, ne? nicht unbedingt Vendoren, sondern wirklich eher Seller.
1: Genau, wir sind nur für, für Seller und um, ja, ich würde sagen, wir lösen das äh, problem für eher kleinere bis mittlere äh, verkäufer mhm. also die großen haben meistens ähm, andere kanäle wie ebay und webshop und haben dann auch weniger erp systeme mhm. ähm, deswegen ist es für die wahrscheinlich nicht äh, das optimale tool aber vielleicht als ergänzung aber für, für kleine so wie mich damals und für mittlere ähm, ist es wirklich ja. das ja, das was sie brauchen
0: Cool, also nochmal, um das vielleicht nochmal so zu verdeutlichen, ähm, von eurer Positionierung aus, was sagt ihr, was sind eigentlich eure USPs im Endeffekt? Genau, also... Im Gegensatz mm -hmm. von dem, also es ist ja wirklich so, es gibt so viele Tools inzwischen und so weißt du vielleicht noch am Anfang, als als wir das erste Mal gesprochen haben, war es auch so die erste Frage, ja, was macht ihr denn anders? Vielleicht willst du das noch einmal kurz erklären, damit, weil sonst würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zuhöre, auch sagen, naja gut, ich habe ja schon Marketplace, also bei mir ja. ist es so, ja, ich habe ja schon Marketplace Analytics, MLIs mhm. lasse ich auch schon laufen, ja. Und dann habe ich noch zwei andere Tools, auch noch ein amerikanisches, also ich nutze schon fünf, sechs Tools. Ja. Gut, vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen speziell, weil ich natürlich einen anderen Preis für diese Tools bezahle, als vielleicht der Seller, der gerade startet. Mhm. Was, wieso sollte ich denn, also ich mache es ja, wieso sollte ich eigentlich AMZ Control auch noch nutzen?
1: Ja, also im Endeffekt ähm, ist die Vision dahinter, ähm, das genaueste Profitabilitätsdashboard dashboard äh, in der ganzen Industrie zu bauen. Äh, mhm. Es gibt wie du sagst, es gibt viele Tools, man kann auch viel selber machen, aber die Idee ist hier wirklich möglichst genau zu sein. Das heißt, wir versuchen alle Gebühren zu berücksichtigen, die es gibt, auch so Hidden Fees wie Storage Fees zum Beispiel, mhm. man bezahlt ja Lagergebühren, selbst wenn man nicht die Langzeitlagergebühren bezahlt. Stimmt, oder bezahlen niedriger, muss. relativ niedriger halt, ne? aber ja. Genau, die sind relativ niedrig, aber davon gibt es vielleicht ja, fünf, sechs, sieben, verschiedene Gebühren, die, mhm. die dann schon zusammenlaufen und die würde ich gerne in einem Tool sehen oder die wollte, ich, wollte ja. ich gern sehen. Und bei Amazon ist es relativ, vor dem Seller Central ist es relativ aufwendig, die rauszukriegen. So und dann ähm, berechnen wir zum Beispiel so Sachen wie Inbound-Fees. Also, wenn man eine Sendung zu Amazon schickt, dann muss, ja diese, muss man ja diese 3,60 Euro, glaube ich, pro Paket zahlen. Mhm. Und ähm, ja, je nachdem, wie viele Pakete man hat, ähm, kommt man das schon auf größere Summen. Auf jeden Aber Fall. Auch so ja. Sachen wie Remissionen zum Beispiel, genau. Also das ist das eine möglichst genau. Dann mhm. können wir die Fixkosten erfassen. Ähm, das heißt, äh, ich meine klar, man, man kann die auch woanders erfassen. Aber ich hatte persönlich das Problem, dass ich so viele Fixkosten hatte. Zum Beispiel diese Verpackungsverordnungsgeschichte äh, äh, muss man ja. einmal im Jahr zahlen und äh, oder Versicherungen. Ja, und die habe ich dann überhaupt nicht erfasst. Ich mein, klar, so monatliche Kosten wie zum Beispiel Steuerberater oder Virtual Assistant, die die schreibt man schon auf, mhm. aber ähm, halt bei mir war das so, die waren nicht irgendwie zentral gepflegt. So, und äh, wir können im Sea control die äh, alle eintragen und dann werden sie berücksichtigt. Äh, und man kriegt dann sofort angezeigt, okay, in diesem Monat hast du so und so viel verdient und das waren deine Fixkosten. Und wenn sie monatlich sind, dann werden sie auch fortlaufend fortgeschrieben. So, und dann noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Retouren. Also wir haben sehr viel Wert draufgelegt, dass wir die Retouren richtig berechnen. Um, das ist wichtig, weil wenn eine Retoure reinkommt, um, also die meisten um, ja, denken gar nicht drüber nach, aber wenn eine Retoure reinkommt, dann muss man eigentlich den Umsatz verringern. Weil wenn ich jetzt im letzten Monat mhm. eine Einheit verkauft habe für, was weiß ich, 20 Euro und jetzt kommt eine Retoure rein, dann muss ich eigentlich diese 20 Euro wieder abziehen. Und um, Weil ich habe ja dadurch weniger Umsatz gemacht sozusagen und um, dann gibt es noch die Nachhinein, Frage. Ja, okay, ich verstehe. Mhm. Genau. Dann gibt es noch die Frage, ist da die Einheit noch verkaufbar oder nicht? Also auf jeden Fall wird das automatisch erfasst. Ja, und dann äh, zum Beispiel noch das Stockmanagement. Ähm, ja, also viele Seller haben das Problem, vor allem wenn sie viele Produkte haben, dass sie nicht wissen, wann sie genau nachbestellen müssen. Das heißt, es gibt diese E-Mail von Amazon, Dein Lager ist fast leer, ja, aber dann ist es... Dann Dörfer. ist schon ein bisschen spät, ne? <lacht> genau. ja. Und, äh, wenn man jetzt ich versucht, glaube,
0: Amazon geht so ein bisschen davon aus, dass wir halt ähm, alles Händler sind, die innerhalb von einer Woche sozusagen nachbestellt haben, ne? dass wir alle Nike-Schuhe ja. verkaufen, so ungefähr. Da passt das ja. wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, genau. Genau, ja. genau. dann passt es, wenn du es äh, innerhalb von ein paar Tagen bestellen kannst. Aber im Prinzip, mit Private Label, selbst wenn man dann ähm, per Flieger bestellt, ist es schon zu spät. Das heißt, man muss ja. sich das irgendwie selber... Aufschreiben oder das Wir haben das geil. damals immer mit
0: einer Excel gemacht tatsächlich, die dann einmal die Woche von der VA gepflegt wurde, genau. ähm, die dann alles eingeschrieben, weil wie du schon sagst, ne, man, muss ja, man muss ja berücksichtigen, hat man vielleicht auch schon bestellt, hat man vielleicht irgendwo anders noch was liegen und das muss alles irgendwie vereint werden und das kann gar kein Tool und das, deswegen haben wir jahrelang halt eine Excel benutzt. Ne?
1: Genau, und ähm, das Besondere bei uns, also was uns auch wichtig war, war ähm, dieses Prep Center einzubauen. Mhm. Weil, ähm, ähm, klar, also selbst wenn man kein Prep Center hat, hat man vielleicht ein paar Einheiten zu Hause liegen, dann muss man das mit berücksichtigen. Mhm. Und dann gibt es auch ähm, immer wieder welche, wo unterwegs sind, also auf dem Schiff. Und das kann man bei uns alles schön eintragen, wie viele sind im Prep Center. Ähm, wir haben uns da mit Dietmar ausgetauscht zu dem Thema. Also vielen Dank für den Input, Dietmar. Und, ähm, Guck genau, die und, mal,
0: man den, den Podcast hört, der wurde schon zweimal erwähnt, das müssen wir eben eigentlich <lacht> weitergeben. <lacht> ähm,
1: genau, und ähm, genau. Und dann wird es halt mit berücksichtigt. Also ähm, ich krieg dann eine Notifikation, jetzt musst du vom Prep Center zu Amazon schicken oder von, ähm, vom Lieferanten oder beim Supply bestellen und dann zum Prep Center schicken und so weiter.
0: Mhm.
1: Genau, also das sind jetzt, glaube ich, ein paar so, USBs.
0: Also um es mal von meiner Seite aus zu, se zu sagen, sind das genau die zwei Sachen, die du jetzt ein bisschen ausführlicher erklärt hast, wofür ich das auch nutze. Also wie gesagt, ich nutze Marketplace Analytics täglich, MLIs täglich und aber auch jetzt, seitdem ich bei AMZ Control dabei sein darf, auch AMZ Control täglich und zwar aus dem Grund, dass es halt nur bei euch Wirklich, also, dass ich nur bei euch das Gefühl habe, okay, das ist mein tatsächlicher mein Gewinn. Ne? Weil sonst, auch bei Marketplace Analytics, äh, fehl, fehlen halt Punkte. Und ähm, was ich tatsächlich jetzt auch anfangen werde, ist, ähm, meine anderen laufenden Kosten für die Marken mit einzugeben, um da wirklich ein super Dashboard zu haben. Also es ist fürs Controlling eigentlich echt, echt spannend, wenn ich die äh, laufenden Kosten und auch ähm, wie du schon gesagt hast zu so Verpackungskosten die vielleicht jährlich sind wenn ich die alle da noch mit reinpacke dann ja. habe ich echt ein sehr gutes eine sehr gute Auswertung die mir schon fast mein Controlling ähm, Mitarbeiter spart mehr oder weniger klar habe ich da trotzdem noch mal eine Excel weil noch andere Punkte und Zukunftsplanung mit reinspielen aber für ähm, für rückwirkend ist das natürlich perfekt und ähm, das ist ein Punkt wo wir wofür wir es sehr sehr viel nutzen da sind mir auch schon Sachen aufgefallen ne wenn die ähm, wenn ich irgendwie denke, bei Marketplace Analytics sieht alles super aus und ich gucke bei euch rein und denke, huh, da ist aber was komisch, dann kann man da auch mal in Nachforschung gehen und mal gucken, hey, woran liegt das eigentlich? Was ist da gerade passiert? Gab es irgendwie eine riesige Retour oder was Was war der Grund dafür? Ja. Ähm, und das Zweite ist auch von unserer Seite aus der Lagerbestand. Also der Lagerbestand ist echt Gold wert, weil wir hatten da wirklich jemanden, der immer Excel gepflegt hat, manuell. Das heißt, da sind natürlich auch Fehler passiert und das sind wirklich teure Fehler. Ähm, wenn auf einmal irgendwas leer läuft, irgendein Produkt, ein Bestseller am besten noch, und man merkt es zu spät. Und was ich toll finde, ist, ihr be, ähm, berechnet im Endeffekt, das haben wir momentan, haben wir vorher auch nach einem bestimmten Schlüssel gemacht, ihr berechnet anhand von den letzten Tagen und Monaten, glaube ich, ähm, die durchschnittliche Verkaufsgeschwindigkeit. Ja. Oder ich weiß gar nicht, wie, wie berechnet ihr die?
1: Ja, also das ist im Endeffekt eine äh, gewichtete Summe von den Zahlen aus den letzten drei Tagen, sieben Tagen und 30 Tagen. Mhm. Das heißt, wenn sich ein Produkt jetzt in der letzten Woche besser verkauft oder in den letzten drei Tagen sogar, ja. dann ähm, kriegt diese äh, Verkaufsgeschwindigkeit eine höhere, ein höheres Gewicht sozusagen. als. Aber das kann man nämlich auch
0: selber ähm, anpassen, habe ich gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Launch mache, könnte ich sagen, oh, warte mal, ähm, zeig mir das jetzt mal an und ignoriere mal die letzten drei Tage oder setze die sehr, sehr niedrig, ähm, weil die sind für mich nicht ausschlaggebend. Denn das ist jetzt genau. ja eine spezielle, da gebe ich gerade doppelt so viele raus wie normal. Ne?
1: Genau, weil, weil da vielleicht ein Feiertag war oder du machst da eine Promotion. Ja. Ähm, genau, genau,
0: ja. Und, und, ähm, und so ist das bei uns, dass wir jetzt halt wirklich ähm, die Mitarbeiter, die für eine Marke zuständig sind, die können bei AMZ-Control reingehen, können das pflegen, können sagen, hey, wir haben hier und hier nachbestellt, ähm, können auch sehen, oh, wir müssen nachbestellen. In der Regel äh, sprech, wird dann nochmal mit mir abgesprochen, äh, wird jetzt nachbestellt oder nicht. Aber ich habe auch selber die Möglichkeit, einfach kurz bei AMZ-Control, bei der Marke, reinzugucken und ich sehe direkt, haben wir irgendwas nachbestellt? Müssen wir was nachbestellen? Hat der Mitarbeiter vielleicht irgendwas übersehen? Also für mich ist das ein super Dashboard, wo ich täglich eigentlich nachgucken kann.
1: Genau, also vielen Dank. Um, das, ist, uh, das freut mich, dass es so ist. Um, ja, also... War auch äh, relativ viel Arbeit, das rauszukriegen, auch die Details rauszukriegen. Wie müssen wir das denn, äh, genau bauen? Aber mhm. wie gesagt, äh, freut mich sehr, dass es dir gefällt schon. Ja. Mir gefällt total und ihr habt
0: auch schon, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht. Ihr habt jetzt auch schon einige Nutzer, also der Beta-Test ist ja vorbei. Ihr habt, ihr seid jetzt live, ja, mit dem, mit dem Endprodukt. Natürlich wird das weiter angepasst, wie das bei Software ja üblich ist. Aber ähm, wie, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Kann man sich, einfach, kann man sich jetzt weiter registrieren oder wie, wie läuft das?
1: Genau, also man kann sich auf amccontrol.com registrieren, mhm. klar, und äh, dann kriegt man einen Monat kostenlos. als Einen äh, Monat sogar, ja gut. Trial, genau, und äh, danach kostet es ab 19
0: Euro äh, pro Monat plus Mehrwertsteuer. Wie ist das Pricing, an was wird das festgemacht? Also an Umsatz mhm. oder...
1: Das wird an den Bestellungen festgemacht. Also die kleinste Stufe geht bis 3.000 Bestellungen. Das heißt, wenn ihr weniger als 100 äh, im Monat genau also. wenn ihr weniger als 100 Einheiten pro Tag verkauft, dann müsst ihr nur 19 Euro zahlen. Ja,
0: das ist ja äh, verglichen mit den anderen Anbietern, wenn es darum geht, äh, schon ein guter Preis würde ich sagen.
1: Ja, weißt du. ich ähm, ich fand da die Worte von Jeff Bezos ähm, irgendwie cool, als sie ähm, eine der Versionen von Kindle rausgebracht haben. Die haben geschrieben, es gibt Firmen, die ähm, versuchen, ihre Produkte möglichst teuer zu verkaufen. Mhm. Ähm, und es gibt welche wie Amazon, die alles dafür machen, dass die Produkte billiger werden. Okay. Und ähm, das fand ich irgendwie cool. <lacht> Weil ähm, ja, man muss jetzt nicht mehr zahlen, wenn man das gleich weniger kriegt. Aber wie gesagt, eigentlich ist der Preis nicht ausschlaggebend, sondern der Wert, ja. den man bekommt. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
0: Toll. Also ich würde sagen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses coole Tool zusammen mit deinem Partner und, de und mit euren Entwicklern entwickelt hast und weiterentwickelst. Ich bin großer Fan. Ich glaube, jeder da draußen, der es noch nicht kennt und noch nicht ausprobiert hat, sollte wenig also wenigstens den einen Monat mitnehmen unter amzcontrol.com. Ähm, da habt ihr nichts zu verlieren. Und ich glaube, die meisten von euch werden dann dabei bleiben, denn, denn das ist echt ein, ja, ist ein großer Vorteil meiner Meinung nach. Ich nutze es täglich, bin begeistert und für mich ist es echt und für meine Mitarbeiter auch, ist es was wirklich Praktisches. Dafür vielen Dank an euch und dein Team, ne ja, Vladi? Ja, danke dir, Jill. Und ähm, ich möchte, ähm, noch, für, ähm,
1: ich möchte äh, noch einen kleinen Bonus geben. Oh, okay. Äh, Ausgeben für die Community-Mitglieder. Ähm, also normalerweise ist es einen Monat kostenlos, aber wir würden gern den Pell Jotler zwei Monate schenken.
0: Wow, okay, das, das überrascht mich jetzt sogar, das wusste ich nicht. Zwei Monate, Was muss, wie, wie läuft das? Muss man irgendwo einen Code eingeben oder?
1: Ähm, also es funktioniert über den Link, ich schicke dir nachher einen Promo-Link und vielleicht kannst Super. du den dann in
0: die... Ich mache den in die, die Show Notes. Rein. Kannst du den schon mal sagen oder ist der zu kompliziert? Ähm, ne, da ist so eine ID drin. Also <lacht> ja, dann machen wir es anders, dann mach ich, ähm, dann, dann lege ich gleich einen an und der heißt dann private label slash control okay. und der le leitet dann weiter auf, auf euren Promo-Link.
1: Okay, dann kann klar. sich das
0: jeder melden. Also privatelabeljourneyde slash control Dann kommt ihr direkt über den Promo-Link zu AMZ-Control und kriegt dann halt zwei Monate kostenlos. Also, das ist natürlich ein super Angebot. Ja, gerne. Machen wir so. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und genieße das Weihnachtsgeschäft. Ich weiß, du bist ja auch noch ein bisschen Seller, also viel Spaß im Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall.
1: Ja, danke schön, Jill. Und ja, happy selling an alle.